0: Visión de juego, charlas con arquitectos del fútbol, hoy contamos con la presencia de Jorge Callejas, presidente de las divisiones formativas de Liga de Quito entre 2019 y 2023. Con Jorge conversamos sobre el balance del trabajo en menores, cómo pasar de ser un equipo comprador a un equipo formador, cómo cambiar la mentalidad en formativas, los cuatro ejes para formar talento en liga, cómo reemplazar una categoría de reserva a una selectiva, cómo manejar la presión con los padres de familia y mucho más. Aquí comienza nuestro capítulo número 16. Perfecto, entonces nos encontramos con Jorge Callejas. Eh, un gusto, un placer enorme eh, tenerlo acá en este espacio con nosotros. Jorge, eh, qué gusto, eh, ¿cómo está? ¿Cómo está en este arranque, ya no tan arranque de
1: año? Gracias, Daniel. Pues eh, muy contento de, de comenzar el año, de siempre con, con nuevas expectativas, con nuevos proyectos. Y más bien, muchísimas gracias por... Por la entrevista, estamos a las órdenes. La verdad que, que sigo mucho la información que tú, que tú posteas, que tu página postea y me parece sumamente valiosa. Es que, que felicitaciones!
0: Muchas gracias, Jorge. Y arranquemos quizás con lo último, con lo más fresco. Estuvo a cargo de las formativas de Liga Deportiva Universitaria desde el 2019. Eh, ¿Qué balance le puede dar a nivel general? Luego vamos a ir profundizando y detallando algunas cuestiones, pero... Eh, ¿Qué balanza a nivel general le puede dar eh, luego de estar todo este tiempo eh, como presidente de las formativas de, de Liga de Quito?
1: Bueno, eh, como es de conocimiento público, yo terminé mi periodo ahora el, el 31 de diciembre, luego de, de prácticamente cinco años de, de trabajo en, en Liga. Eh, la verdad que fue una hermosa experiencia, fue una hermosa experiencia porque pude, pude juntar eh, varias de mis, de mis pasiones, varias de, de las cosas que amo, eh, primero Liga, el, el fútbol en general, yo he sido amante del, del fútbol, eh, jugué fútbol y, y, y realmente fue una, una linda experiencia poder estar ahora en esta, en, en, como dirigente de alguna manera, eh, juntar esta, esta parte del fútbol con Liga, que es mi gran amor de, de, desde pequeño, de, desde que nací, mi gran amor inculcado por, por mi padre, por mi hermano, que eh, estuvieron también en Liga como dirigente y como jugador. Eh, y obviamente también eh, el estar en las formativas te permite, pues, eh, ayudar a muchos chicos eh, porque hay un tema muy social en el tema de formativas, ¿no? Tú sabes que la mayoría de, de jugadores de, de fútbol, eh, muchos, pues, no todos llegan de estratos de socioeconómicos bajos, con, con muchas veces con problemas de, de familia, de padres, de una serie de cosas que uno... Que uno eh, ve y que realmente el eh, poder colaborar con ellos, con, con simplemente con darles cariño, con darles una buena educación, con darles una buena alimentación, con darles un lugar donde, donde vivir, es, es hermoso porque eh, juntas, como te decía, el tema del deporte con también de alguna manera contribuir con la sociedad y contribuir con chicos, ¿no?
0: Eh, en su salida usted mencionó una frase que a mí me quedó, eh, me quedó marcada. Eh, el objetivo era posicionar a Liga como un gran proyecto de formación. Eh, vamos a dar durante la entrevista más contexto, pero se cumplió con este objetivo, evidentemente, ya que Liga eh, en los últimos años el 40, el 50 del plantel de primera eh, estuvo eh, almacenado por jugadores que salieron de las formativas de los últimos años. Se cumplió con este objetivo que, que usted dijo en esta en esta frase. Eh, creo que sí. El, la
1: verdad es que creo que hoy Liga tiene un, un proyecto sólido de formación. Eh, creo que dentro dentro del Ecuador Liga está muy bien posicionada eh, en, en el tema de formativas, ¿no es cierto? Yo creo que en general eh, la evaluación que se hace tanto interna como externa eh, sobre las formativas de Liga eh, han, sido, han sido buenas. Eh, y hemos ido cumpliendo los objetivos que nos hemos trazado, yo creo que eso es lo más importante, porque cada, cada proyecto de formación debe tener un norte sumamente claro de lo que tú quieres, ¿no? No, tú no puedes comparar eh, eh, de alguna manera varios proyectos, sino que tienes que ser muy claro en el proyecto que tú, que tú deseas, y ir cumpliendo las metas los objetivos que tú te trazas, y por suerte nosotros hemos ido cumpliendo esas metas eh, y bueno, a mí me da un poco de pena que hoy tenga que que salir y dejar muchas cosas por hacer, porque todavía no era un proyecto maduro, sino era un proyecto realmente en crecimiento, pero estoy seguro que, que, que las personas que están ahora lo, lo van a continuar. Espero que así sea de verdad.
0: Yo me quiero ir al inicio, eh, justo en el 2019. ¿Qué le convenció a usted de hacerse cargo de un proyecto así? ¿Y por qué lo digo esto? Porque después de la época gloriosa de Liga, digámoslo así, 2008-2011, donde gana sus títulos internacionales, eh, hasta el 2018-2017, Liga se convirtió en un equipo muy comprador. Yo recuerdo haber conversado con Santiago Jacob en el 2018 y eh, gerente deportivo en, en, en esta época, y él me mencionó que Liga tiene que dejar de ser un equipo eh, comprador para ser un equipo formador. Eh, también había un tema económico de por medio, evidentemente. Eh, ¿qué, le llevó a, a, a ¿Qué le convenció a usted para que eh, diga, ok, aquí hay que darle un cambio, eh, no sé si radical, pero... Eh, para hacerse cargo de las formativas de, de Liga?
1: A ver, yo había entrado a Liga en, en inicios del 2018 eh, y estuve un poco tratando de colaborar en lo que se podía, ¿no? porque, uh -huh. porque esa, esa era mi, mi función inicial, tratar de, de colaborar en lo, que, en lo que se podía. Eh, en esa época se estaba terminando la, la inauguración del Centro de Alto Rendimiento de de, de primer equipo, y, y pude conseguir un par de auspicios para, para poder terminar de alguna manera, o, o de canjes más que auspicio para poder terminar ese centro de alto rendimiento. Eh, eso creo que fue mi, una, mi primera colaboración de alguna manera con, con Liga. Y un día estaba en Pomaski y, y, y de alguna manera fui a ver dónde vivían los chicos de formativas, y la verdad es que era un lugar feo, a mí yo no, me quedé como que esto no es Liga, esto no, aquí no no, no representa lo que es Liga, y, y simplemente fui donde Esteban, le dije, oye Esteban, eh, quisiera que me permitas tú, eh, con recursos que yo consiga, remodelar las casas, mejorarlas, poderlas potenciar de alguna manera, eh, y así seguir colaborando con Liga, me dijo, me parece espectacular, y es más, hoy no tengo quien esté a cargo de Liga, es que, que a este cargo, a este cargo tú, que... Fue mi, mi inicio más por un tema, como te digo, de, 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 de dar un aporte con, con, con Liga y obviamente eh, ahí empecé y empecé a, de cero porque yo la verdad no tenía conocimiento en formación eh, y simplemente estudiando, visitando, revisando proyectos, te vas dando cuenta de un montón de cosas y vas aprendiendo, ¿no? Y, y, y en ese tiempo fui modificando el proyecto a lo que es Liga, porque eso creo que es sumamente claro. Eh, y, y que cualquier persona que hoy vaya a tomar un proyecto de formativas en un equipo tiene que estar súper claro dónde está. Eh, no es lo mismo estar en un equipo como Liga, con una obligación de ganar todos los fines de semana a un equipo que, por ejemplo, acaba de ascender y que simplemente no tiene ninguna presión. El tema de formación es totalmente diferente y sí. totalmente diferente.
0: Y este iba a ser una de mis preguntas eh, un poco más adelante, luego de cerrar este, esta parte. Eh, me quiero ir a las a las primeras semanas o a los primeros días eh, cuando ya usted asume este cargo en, en, eh, de las formativas y cómo diferenciar de lo que hay que hacer de lo urgente, porque siempre hay cosas urgentes, y de lo importante, quizás de las cosas que se mantienen en el tiempo. ¿Cómo fueron estas primeras semanas? Eh, usted mencionaba, se hizo remodelaciones de las casas, sé que subo, hubo remodelaciones de, del gimnasio, se inauguraron canchas para las formativas. Eh, ¿Cómo fueron estas primeras semanas eh, donde había que poner eh, orden seguramente, eh, cosas urgentes por hacer y cosas importantes eh, por hacer igual. Ver, lo,
1: lo, lo primero que yo hice es simplemente escuchar, ver, analizar, ver qué había, eh, ver, eh, digamos, eh, entender lo que estaba pasando en las formativas, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera hacer un diagnóstico de lo que estaba pasando, conocer a la gente, conocer a los jugadores, eh, y, y, te, y te cuento una anécdota Yo, yo y lo, y te, te digo con mucho, con mucho orgullo Porque como el fútbol era mi pasión Levantarme los sábados Todos los sábados durante cinco años A ver los partidos de formativas Era, era realmente lo hacía claro. con, mucho, con mucho cariño Y con mucha ilusión Pero yo llegaba en el 2019 Y a la formativa de liga Perdíamos 4-0, 3-0 A veces un empate eh, y yo me frustraba muchísimo, yo me frustraba muchísimo, y, al, y yo les preguntaba a la gente, oye, eh, a ustedes no les importa, parece, porque los jugadores salían como si nada, mm. los entrenadores salían como si nada, el director me decía, no, esto es formación, el resultado no es importante. Entonces, yo comenzaba a escuchar, pero realmente era muy frustrante. Eh, y, y la verdad lo primero que hice yo es, es, es cambiar la mentalidad de todas las formativas de liga, el, 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 el siempre tener una excusa, me explico, el uh -huh. siempre oye, ¿por qué no tenemos agua? No, es que del primer equipo no nos dan agua. Ah, ok, anotaba, no hay agua. Oye, ¿y por qué no hay vendas para los jugadores? No, es que del primer equipo no hay vendas. Ah, ok. Oiga, ¿y por qué no juegan los, los jugadores en el primer equipo? No, porque no les dan oportunidades. Ah, ok. Entonces, eh, todo eso yo comencé a notar, a revisar, a, a comenzar a entender la idiosincrasia que tenía esta, esta, esta formativa y, y averiguaba, oye, ¿por qué no tenemos agua formativa? No no nos han pedido. Ah, ok. Oye, ¿y vendas, doctor? ¿Por qué no les dan formativas? No, no, siempre se hace un pedido una vez al mes y no me han pedido vendas. Entonces, siempre había ese, esa manera de, sí, aquí simplemente estamos por estar, ¿me explico? Jugamos por jugar. Eh, entonces yo, yo, yo dije, sabes qué, aquí tengo que cambiar Aquí nadie te va a dar una oportunidad para jugar Tú te tienes que ganar una oportunidad por jugar Nosotros tenemos que convertirnos en un equipo ganador Nosotros tenemos que tener jugadores en selección Nosotros tenemos que jugar a, 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 a ganar Así sea en un partido amistoso Porque eso es lo que es liga Y eso es lo que los chicos van a sentir Una vez que estén en el primer equipo Que empatan y ya les quieren digamos, eh, la hinchada dejamos de agarrar de del cuello a, a todos, ¿no es cierto? Entonces creo que lo principal fue, eh, y, y lo primero que hice es cambiar esta, esta mentalidad de todos en liga, ¿no? De, de cambiar esa mentalidad de la excusa, de la de no nos dieron, no podemos, a, a nosotros tenemos que ganarnos, a nosotros tenemos que buscar, a nosotros tenemos que pedir, a nosotros tenemos que hacer, eh, y los chicos, la verdad que, que en este 2023 tú veías que perdían un partido y salían llorando y salían los entrenadores bravos, y tú entrabas al camerino, y ¿sabes qué? Mejor sal del camerino porque está caliente, ¿me explico? Entonces, eh, dentro de todo yo sentía ese orgullo de decir, ¿sabes qué? En estos cinco años cambiamos esa mentalidad, y estamos formando jugadores, ganadores, con un chip, para jugar en un equipo como Liga.
0: no Está, está perfecto, y a veces cambiar la mentalidad, incluso cuesta más que otras, eh, que otras cosas, porque requiere tiempo y, y, y demás. Eh, vamos adentrándonos en el no sé si decirlo en el día a día, pero eh, en todo el trabajo que, que, que se hizo, eh, y lo resumí como en tres, tres ejes, que es eh, la captación, la metodología y el trabajo individual con los, eh, con los chicos. Eh, a breve resumen eh, de estas tres partes, eh, Jorge, ¿qué nos, ¿qué nos puedes ir contando? Lo vamos a ir profundizando también, pero eh, creo que estos eran los, los tres grandes pilares que se, se,
1: se intentó y se trabajó en, en formativas. Correcto, le sumo un cuarto, porque eh, la verdad que, que, que te me adelantaste un poco a la información, veo que está súper eh, estudiado, Daniel, que tienes mucho conocimiento. Yo le sumo eso a la infraestructura. Es, claro. es importante la infraestructura también. Eh, a ver, ¿no es cierto? Si partimos, partamos ¿no es cierto?, de la metodología. Yo creo que tú tienes que tener dentro de, 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 la, de la metodología de trabajo eh, una persona. Que, que cumpla con los objetivos que tú, te, que tú te propones o que el equipo se propone como formativas. Eh, como te decía, eh, es, creo que es un error que, que uno puede cometer, es, es querer compararse con otros equipos o querer copiar de alguna manera eh, proyectos de formativas. Y soy súper franco, yo cuando comencé dije, no, yo tengo que ver Independiente, porque Independiente es, es lo máximo. Y obviamente que Independiente es una cantera... Eh, increíble dentro del país y seguramente dentro de, de latinoamérica eh, pero ya con el tiempo te das cuenta que tú no tienes que tener un proyecto similar al independiente porque las circunstancias de equipo de eh, de objetivos el, hacer... el
0: contexto es distinto el contexto es distinto o sea, se Totalmente. pueden tomar
1: ciertas cosas pero no tiene que ser tal Así cual es. El... entonces toma toma las cosas buenas no es cierto no. Que, que, que son muchas pero adáptala a la realidad de tu equipo ¿no es cierto? entonces tú tienes que tener una metodología eh, de trabajo que se adapte justamente a eso y dentro de la metodología hay, hay muchísimo por hablar muchísimo por hablar porque va desde de manera de entrenar ¿no es cierto? de la parte física, la parte técnica, la parte táctica, uh -huh. eh, qué es lo que tú quieres manejar dentro de una de un solo esquema de trabajo desde todas las categorías, que es algo que nosotros decimos homologar el trabajo de todas las categorías, obviamente adaptado a la edad de los chicos, porque un chico de 11 años no va a que uno igual que 18, pero sí los mismos conceptos en la parte física igual, no es cierto medir exactamente lo mismo, uh -huh. eh, trabajar mucho en la manera individual no tanto colectiva, eh, porque lo que tú buscas es eh, en el fútbol lo que tú buscas siempre es obviamente es ganar y que el equipo funcione bien. En formativas tú lo que buscas es una metodología que le permita al chico si comienza en cinco, que termine el año en seis, ¿me explico? Y así, O sea, que los chicos se potencien, eh, muchas veces sacrificando muchos temas, eh, inclusive de equipo eh, o de competencia el fin de semana. Eh, y, y así una, una, una serie de trabajos que, que todos estemos sumamente claros. Desde el director de formativas hasta el entrenador de la sub 10, sub 9, tengan sumamente claro lo que tienen que hacer durante la semana, qué es lo que tienen que buscar, qué es lo que buscamos del jugador de liga, qué es eh, cuál es el ADN del jugador de liga, ¿no es cierto? Porque tú recibes en, en sí una materia prima, llamémosla así, y la tienes que convertir en un jugador eh, de proyección de élite. Eh, y obviamente, eso, ese ADN del jugador de liga, tú lo tienes que ir buscando y trabajando en, en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, son muchísimos temas eh, metodológicos de trabajo, de análisis, de, de muchas cosas que llevan a que estos, esta materia prima en el tiempo se convierta en, en un jugador de fútbol de élite, como es lo que nosotros buscamos, ¿no? Eh, luego, lo que te decía, tú tienes que tener una muy buena infraestructura de trabajo. ¿Por qué? Porque es la única manera que puedes potenciar también a los chicos. Eh, de nada sirve que tú tengas una linda metodología si no tienes buenas canchas, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? De nada sirve que tú tengas, que quieras medir eh, trabajos físicos y no tengas GPS, no tengas las, las herramientas tecnológicas para poder trabajar. De nada sirve eh, de, de alguna manera eh, que los chicos estén en, en lugares que no corresponden, que no tengas un buen gimnasio, que no tengas una serie de cosas. Entonces, para tener un proyecto serio de formación tienes que tener una, estructura, una buena infraestructura. No te digo una infraestructura de luja, pero sí una muy buena infraestructura que les permita a los entrenadores, a los psicólogos, a los médicos, a, a, a todo el personal de, de, de alimentación, etcétera, eh, poder, digamos, desarrollar su trabajo de la mejor manera. ¿no? Eh, ahora, viendo el tema del jugador, a mí sí, es, esto, es, esto es muy importante porque cada jugador es un mundo... ¿no es cierto? Y, y si tú te acuerdas cuando tenías 13, 14 años, dices, oye, ¿qué estaba haciendo yo? yo estaba seguramente un berrinche en mi casa, o peleándome con mi hermano, o, o saliendo a estar con mis amigos, pero ninguno con una responsabilidad de estar lejos de tus padres, eh, seguramente con una carga eh, emocional muy fuerte de decir, oye, tú es el que vas a sacar a la familia adelante, eh, con, muchas veces con muchos problemas personales, como te decía, entonces, eh, ahí hay que trabajar muchísimo en, en la persona, ya dejarle a un lado el jugador eh, y sí enfocarse en la persona, ¿no? Eh, darle una educación triple A, porque la única manera eh, que, que los chicos lleguen a ser de élite en el futuro es, es dándoles una muy buena educación, eh, por ejemplo, nosotros en Liga decíamos, nosotros tenemos que tener jugadores muy inteligentes, que se adapten a un montón de circunstancias en los partidos, y para eso obviamente los chicos tienen que estudiar, para eso los chicos tienen que, que tener una, una preparación, una base. Entonces le invertimos muchísimo esfuerzo y, y recursos en que los chicos tengan una muy buena educación. Eh, tienes que trabajar en el tema eh, psicológico igual. Eh, cada chico, como te decía, tiene un mundo, entonces trabajar muchísimo en el, en el tema psicológico personal y obviamente también el tema psicológico deportivo. De alguna manera, eh, las frustraciones que pueden manejar los chicos les pueden llevar a que a, a que se estanquen y que se queden, ¿no es cierto? Porque eh, a mí me pasó que había chicos de 15 años que ya eran una estrella y que se estancaban. Entonces decías, oye, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y, qué pasó? y seguramente tenían tanta presión que, que llega a un punto que, que estallan, ¿no? Eh, entonces hay un trabajo, como te digo, psicológico en la parte personal, un trabajo psicológico en la parte deportiva. Tienes que tener una sumamente buena alimentación, porque para rendir y para mejorar tu rendimiento físico y obviamente tu desempeño para jugar fútbol, tienes que tener una alimentación sumamente controlada. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, les dábamos, bueno, una, una cuatro comidas eh, eh, a todos los chicos. Y, y muchos chicos también tenían suplementos de proteínas o de ciertas cosas para potenciar su tema de su masa muscular, físico. Todo esto con una, un nutricionista que los medía, que hacía evaluaciones, etc. Eh, trabajar, por ejemplo, en dar clases de inglés, eh, trabajar la, eh, con los chicos en temas de sexualidad. Trabajar con los chicos en temas de, de poder eh, dar una entrevista, ¿no es cierto?, de desenvolverse. De Entonces hay un montón de trabajo eh, que se, se hace, pues, o se hacía, eh, espero que se siga haciendo, eh, que de alguna manera lleva a que el chico como persona mejore, como persona crezca, como persona se desarrolle, y obviamente eso va a llevar a que sea un mejor jugador de fútbol. Eso estoy 100% convencido que si es que tú no trabajas en la persona, es muy difícil que el chico, por más condiciones que tenga, llegue a ser un, un, un buen jugador de fútbol, ¿no? Y creo que la más importante, por eso la dejo al último, es la captación. Eh, yo, eh, al, al inicio, yo, yo la verdad no le tenía tan claro el tema de captación. Para mí era mucho más importante la metodología, la infraestructura, ¿no es cierto?, todo lo que estaba hablando. Pero... Eh, Tú hablabas con, con entrenadores, hablabas con gente que de años en el fútbol y te dicen, no, lo, lo que tienes necesitas son buenos jugadores. Lo otro está bonito, está bien, suena lindo, pero lo que necesitas son buenos jugadores. Y obviamente te vas dando cuenta que eh, si tú tienes un lindo complejo, excelentes metodólogos, betodolog perdón, grandes entrenadores, 10 psicólogos, pero no tienes buenos futbolistas, no te sirve de absolutamente nada, ¿no? Eh, entonces, la clave es identificar los talentos de lo más temprano posible y creo que ahí el Ecuador eh, todavía le falta identificar a estos talentos mucho antes de lo que hace, eh, por ejemplo los campeonatos de hoy de formativas son desde los 13, 14 años cuando deberían los chicos comenzar a participar de los 8, 9 años, inclusive antes eh, y, y, es, y, es, y es, es la clave para que esto funcione, que los jugadores que tú traigas sean, sean, sean buenos, tengan condiciones y tengan condiciones para seguir creciendo y seguir desarrollando sus condiciones eh, futbolísticas no entonces ahí creo que es, es, es como te decía el, 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 lo más importante dentro de unas formativas eh, es tener una muy buena red de captación, es identificar el biotipo que vas a necesitar para diferentes posiciones eh, porque no te sirve nada tener un arquerazo que va a medir unos 70 por dar un, un ejemplo, ¿no es cierto? Eh, y identificar ciertos biotipos para ciertas posiciones, identificar jugadores eh, que sean inteligentes, jugadores que tengan condiciones físicas, que tengan no, no, muchas, digamos, cualidades que es lo que tú vas a buscar para que en el futuro lo, tú lo puedas desarrollar. no Entonces, eh, la clave, como te decía, desde mi punto de vista está en cómo llegas a poder captar estos jugadores de edad temprana para que el trabajo que tú los puedas hacer les permita en el futuro pues, ser jugadores de élite. no Y ahí creo que
0: es clave estas alianzas con las escuelas, igual eh, de diferentes partes del país para, para la captación de jugadores, porque claro, hay mucho talento, Liga está en Quito, pero hay mucho talento eh, en la costa o en otras provincias, eh, y ahí es clave creo que estas alianzas de Liga, y son muchas alianzas con, con diferentes escuelas en, a nivel ...de todo el país para justamente esta captación de talento, lo que tengo entendido. Sí,
1: a ver, como te dices, yo me demoré en el tema de la captación porque no sabía. Eh, y, y, y realmente en el tema de hacer una red de captación grande, hemos trabajado los últimos dos años y pico de los cinco que yo trabajé. Eh, creo que si, si podría retroceder en el tiempo, lo primero que hubiera hecho es comenzar por la red de captación antes de que por traer un gran metodólogo, un gran entrenador o un gran eh, etcétera, ¿no es cierto? Eh, ese creo que fue un error que yo cometí y que bueno, por eso, por eso te digo que a ratos eh, sí tengo mucha nostalgia de no haber podido seguir en liga y no haber podido terminar todo lo que lo que veníamos haciendo, ¿no? Pero, pero obviamente eh, tú tienes eh, tú, en, en, hoy por hoy en liga tú tienes captadores propios, tienes una, una red de captación externa también y tienes muchísimas alianzas con escuelas, eh, que es donde, donde comienza el talento de los chicos, ¿no es cierto? Y eso es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo eh, para ganarse la confianza de la gente, para saber que le vas a cumplir con las cosas que ofreces, eh, para de alguna manera eh, que ser tú la prioridad versus otros equipos, o sea, hay, hay muchísimo trabajo por detrás eh, para armar una muy buena red de captación, y creo que hoy, hoy, hoy la estábamos logrando, ¿no? Hoy la estábamos logrando.
0: Hay algo que a mí me llamó la atención, eh, que es, a ver, en Ecuador hay el torneo de reserva, eh, pero Liga cambia este nombre de, de esta categoría a selectivo, de lo que tengo entendido, eh, y es para que, claro, los cuerpos técnicos del primer plantel eh, puedan seleccionar jugadores y hagan este traspaso, que es algo que... Eh, durante algunos años hubo este problema porque claro, como bien mencionaba Jorge al inicio había jugadores que el entrenador de primera edición decía no, no hay de dónde eh, seleccionar o, eh, o escoger y se crea como esta sub-19 que luego ya hay un torneo sub-19 y tal pero qué, qué importante fue este, este cambio incluso desde el nombre para que eh, sea este traspaso mucho más, eh, mucho más natural y, muy, y, y mejor para el club de estos chicos de cantera hacia el, el primer plantel
1: Mira, la verdad es que eh, dentro de las de, 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 de la terquedad que a veces uno tiene, eh, mucha gente a mí me decía, tú tienes que tener un una equipo filial. Mm. Eh, ¿Por qué tienes que tener un equipo filial para que los chicos de 19, 20 años que se terminen de formar, eh, los chicos que no tienen espacio en el primer equipo? Y por eso te decía que es clave identificar dónde estás. Yo les decía, eh, en Liga nunca va a haber 10, 12, 15 jugadores de formativos en el primer equipo. Eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque el día de mañana eh, tú tienes un extremo y te traen a Renato Ibarra, ¿no es cierto? Tienes un centro delantero y te traen a Paolo Guerrero eh, y así. Entonces, eh, si nosotros teníamos esta filial, digamos, o esta reserva, como, como sea, pero con, con esos chicos ya grandes, de alguna manera, entre comillas, grandes... Tú lo que estabas haciendo es formar o terminar de formar chicos para los restos de equipos, para, 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 para equipos que no sean Liga. Eh, por eso te digo, es clave que tú identifiques lo que tú quieres. Eh, para nosotros era importante decir, no, yo tengo que tener dos o tres jugadores por año subirles a la primera de Liga, no más que eso, jugadores de élite, eh, jugadores diferentes, jugadores que a los 17, 18 años tú ya veas que son jugadores que van a tener una proyección eh, y obviamente habrá muchos chicos que tienen muchas condiciones, pero que es preferible que tú a los 17, 18 años les digas, ¿sabes qué? No vas a tener probabilidades en liga y no les hagas perder el tiempo a esos dos, tres años jugando en una reserva en una filial, si no van a jugar nunca después de en liga. Entonces eh, yo creo que les hacías un daño a los chicos, porque es preferible que ellos con 18 años busquen otra alternativa, porque seguramente... Hoy tú ves el, eh, muchos equipos del país y tienen jugadores de liga, ¿no es cierto? Tú ves el imbagura por ejemplo, y vi y la alineación y tiene un central que era de liga eh, que se llama Edilson Cabezas, de titular, jugando ahí, por dar un ejemplo. Uh -huh. eh, eh, entonces, eh, ahí nació este tema de, del selectivo, de decir, oye, nosotros tenemos que formar jugadores de élite, no por la edad, no por... Por, por cumplir con una categoría, sino porque tengan cualidades. Entonces, en ese selectivo, por ejemplo, entró el Gato Macías, eh, que era un jugador de 15 años y jugaba con los de 19, por dar un ejemplo. Eh, y obviamente eh, aceleras el proceso para estos chicos. Y, les, y, y de alguna manera esa competencia o esa, esa, estar en este grupo de élite de jugadores de todas las categorías, eh, agarrar el mejor de cada posición, lo que te hacía es que estos chicos se potencien porque sabíamos que no necesitábamos 10 o 15 jugadores por año, sino 2, 3 máximo por año para completar el equipo y para que puedan llegar allá. Entonces, este, este selectivo nació con ese criterio y, y, de hecho, muchos de estos chicos de este selectivo hoy están en el primer equipo. Eh, Oscar Zambrano, ¿no es cierto? Eh, de hecho, estuvo, por ejemplo, estuvo Nilsson Angulo, por ejemplo, estuvo Del Castillo. Son jugadores que, que pasaron por este selectivo que estuvieron en el primer equipo, Sebas González, y que hoy o han jugado o inclusive han sido vendidos a Europa. Eh, y, y te digo, esa ese es, ese es la, la, la manera de que tú puedas diferenciar tu proyecto De acuerdo a las circunstancias, ¿no? O adaptar tu proyecto de acuerdo a las no. circunstancias
0: eh, ¿Qué criterios eh, o metodologías se pueden utilizar para evaluar el progreso Y, y el rendimiento de un jugador de, de formativas, Jorge? Porque tienes varios aspectos en el fútbol Las variables son, son demasiadas pero tienes la parte técnica que es básicamente todo lo que tenga que ver con el dominio del cuerpo y el balón, tienes la parte eh, física, eh, y esas son cuestiones medibles de alguna forma, pero también tienes otro tipo de variables más cualitativas, hablabas de la, de la inteligencia que es para saber eh, o que el, el, el chico aprenda el, el conocimiento del juego, tienes la parte psicológica para, para la, el tema de personalidad, temperamento, concentración, eh, ¿Cómo, se, cómo se, se mide o se evalúa el, el progreso de un chico en, en formativas?
1: A ver, yo creo que la parte, la parte física, eh, como es medible, es mucho más fácil, ¿no es cierto? Claro. Tú, tú mides a ver el chico a inicio del año, por decir, hace un sprint en 10 segundos, ahora hace 9, no sé, en ¿cierto? Es muy fácil. El chico, por ejemplo, tenía un tal masa muscular, ahora tiene tal masa muscular, o el chico tenía una resistencia o un... Eh, el BOX, ¿no es cierto? Máximo de X ahora tiene de tanto. Por dar un ejemplo, ¿no? Eh, es muy fácil medirlo. Eh, la parte eh, táctica, ¿no es cierto? Eh, mucho va a depender también de lo que tú buscas eh, y obviamente las métricas también te sirven. Eh, si tú usas las métricas para lo que tú quieres medir, es, 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 es muy importante, ¿no es cierto? Tú también puedes, con estas métricas que existen hoy en el fútbol, que tú las conoces bien, sí ver ciertos comportamientos individuales de jugadores. Pongo un ejemplo, eh, yo soy un número 5, un, un volante posicional, ¿cuántos pases hago eh, entre líneas verticales? Por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Porque es lo que tú buscas y es lo que nosotros buscábamos. Entonces, dice, sí, el chico lo, lo, lo mide y al inicio del año él hacía todos los pasos para atrás, laterales, claro. etcétera, y ahora tiene tantos, ¿no es cierto? Entonces, tú vas midiendo ciertas circunstancias, eh, también lo puedes medir eh, eh, específicamente para, para ciertos puestos, para ¿no? Eh, un central, ¿cuántos duelos ganados tiene, por ejemplo? Eh, temas, temas muy puntuales que, que te hacen de alguna manera eh, fuerte y de acuerdo a lo que tú buscabas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros buscamos ser muy fuertes en el uno a uno, tanto defensivamente como ofensivamente, ganar los duelos, entonces tú eso lo puedes medir. Eh, si tenías un extremo que a inicio de año agarraba la bola y, y algunas encaraba, la otra topaba para atrás y después no, sabes qué, tú fija, anda para adelante, busca el área y comienzas a medir ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, eh, obviamente que también está eh, el, el conocimiento, yo, yo estoy hablando mucho más de empírico porque obviamente yo no soy un entrenador, eh, pero los entrenadores también saben exactamente ciertos movimientos que tienen que hacer los jugadores, ¿no es cierto? Ciertas no. coberturas que tienen que hacer y esto también lo van midiendo y lo van, y lo van cuantificando, ¿no es cierto? Entonces si tú dices, oye, hoy por hoy eh, nuestro centro delantero que antes era estático hoy le hemos agregado, salir más movilidad hacer diagonales, etcétera esto es lo que le hemos incorporado al juego de este delantero que ya era por ejemplo un gran definidor y que podía definir siempre pero le hemos incorporado este tipo de cosas entonces eh, es, es clave como te decía en formativas el desarrollo individual de los jugadores eh, obviamente el colectivo es muy, muy importante eh, y como te decía desde el, desde el día uno les enseñamos a los chicos a que tienen que ganar y salir a, a, pues, a, a romperse en cada partido eh, pero lo que más nos importaba es esta evaluación individual de cada jugador, cómo comenzó el año, cómo terminó, eh, y obviamente había chicos que tenían mucha expectativa y que no crecían en el tiempo, ¿no es cierto?, que se estancaban en el tiempo y que decías, oye, sí, realmente a los 14, 15 años parecía un gran proyecto, pero no tuvo la capacidad de alguna manera para aprender o para desarrollar todas estas habilidades que van a necesitar para jugar en un equipo de élite como Liga, ¿no?
0: Eh, hay una parte que, que se menciona igual en, en, en Liga que es, eh, que a mí me llamó la atención también, el tema de las, eh, de las de etapas, eh, que en una Sub-13, por ejemplo, el objetivo es eh, educar, en una Sub-15 formar, en una Sub-17 competir y en una Sub-19 ya eh, promover. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarle eh, o cómo, cómo irlo in, inculcando estos temas
1: a, a los chicos, eh, Jorge? La pregunta Daniel. A ver, eh, lo que nosotros decíamos es, eh, estas, estas cuatro características son muy importantes, ¿no es cierto? Eh, y las tienes que trabajar siempre. Pero lo más importante cuando un chico llega a los 10, 11 años... Es, 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 es comenzar a educarle en que tiene que ir al colegio, en que tiene que ser eh, respetuoso con sus mayores, ¿no es cierto?, que tiene que ser respetuoso en su vivienda, que tiene que ser respetuoso con sus compañeros, que tiene que ser respetuoso con las cosas de sus compañeros, que tiene que ser, eh, no sé, si se levanta después de comer, tiene que llevar el plato y dejarlo en un lugar. O sea, toda esa parte era muy importante para nosotros, que los chicos, de alguna manera, no, no, no educarles como les estoy educando, sino que adquieran ciertas eh, costumbres o ciertos valores que nos identificaban como liga, ¿no es cierto? Y eso sí, te digo, soy sumamente orgulloso. Tú ves a nuestras categorías jugar eh, contra otros equipos y muchas veces... Eh, Tú dices, oye, los nuestros son sumamente educados, eh, sí. no es que están peleando, no es que están reclamando al árbitro, no es que están peleando con los de afuera, somos sumamente educados. Eh, cuando los chicos van a selección siempre nos felicitaban, oye, los chicos de liga son los más educados, son los chicos que, 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 que mejor comportamiento eh, tienen dentro de la vivienda. Eh, y obviamente eso, eso va desde el día que lleguen hasta el último día, pero les dábamos, como te digo, como prioridad esta, esta etapa temprana de, de, de vivir en nuestra vivienda, ¿no es cierto? En la segunda etapa, y pero siempre trabajabas en todas, ¿no? No es que en la primera no. entrabas y dejabas, ¿no es cierto? Seguías educando en la 13, en la 15, en la 17, en la edad, seguías con esta educación eh, eh, de, de valores, ¿no es cierto? De, de una serie de cosas. Eh, y luego venía el tema de formar. Eh, obviamente comienzas ya a formar la parte futbolística del jugador. Comienzas a, a trabajar a los 13, 14 años ya en la parte futbolística del jugador. A ver tú tienes que tener estos conceptos, tú debes en esta situación tomar esta de, este tipo de, de, de decisión jugando, ¿no es cierto?, con esta situación tienes que hacer tal cosa, comenzar a formar ya jugadores de fútbol que tomen estas buenas decisiones dentro de la cancha, ¿no? Entonces ya trabajas en la, en la formación del, del, del jugador de fútbol per se, en todo lo que habíamos hablado de metodología, etcétera, ya le comienzas a meter toda esta metodología que ya antes lo explicamos. Eh, a los 16 años ya tiene que competir, 16, 17 años tienen que competir ¿Por qué? Porque para jugar en liga tienes que jugar Finales, para ser jugador de liga Tienes que atreverte a agarrar el penal En el último minuto y hacerlo Para jugar, ser jugador de liga Tienes que saber que tienes un mano a mano Con, con Barcelona y, y es duro Ir a jugar a Guayaquil y tienes que acá ganar ¿No es cierto? Eh, para ser jugador de liga tienes que estar en estas Instancias de, de mucho estrés De mucha presión de alguna manera eh, y tienes que comenzar a que sea algo natural, eh, que, que como te digo, tengas esa jerarquía que, que te puedas llevar a ser jugador de, para Liga, para la selección, para Europa, entonces tú a esa edad, a los 16, 15, 16 años, ya tienes que comenzar a competir, ya ya el tema de de, 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 de estamos aquí para, para, para formar y para, ya no, no, aquí tienes que ya venir a ganar, estás en Liga, tienes que ser un ganador, y si no eres un ganador, anda a buscar otro equipo, ¿me explico? Eh, y obviamente a los 19 años eh, la clave es ya promover. A mí no me sirve de nada ser campeón de la sub-19 eh, si es que no tengo ningún, ningún jugador en primera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros teníamos partidos de sub-19 y el, el, el cuerpo técnico de primera me decía, oye, necesito cuatro jugadores para un entrenamiento, por darte un ejemplo. No, se van, a, se van a entrenar con primera, el partido secundario, eh, y así, me explico, o sea, ya, ya la... la y tienen eh, que estar
0: ¿la? listos, tienen que estar más que listos para... El
1: trabajo ya no es en la competencia del fin de semana, por más que tienes que competir, no. pero ya el objetivo es, estos chicos tienen que estar en primera, entonces tienen que comenzar de alguna manera a tener los mismos hábitos del jugador de primera. Eh, de llegar, de desayunar, de ir al gimnasio de estar bien vestidos, de tener un sueldo, o sea ya que la única diferencia que tengan con un jugador de primera es que uno gana un montón de plata y tú todavía ganas un, un, sueldo, un sueldo chiquito pero que el sueldo grande depende de ti depende de dar el paso y son 20 metros de una cancha a la otra ¿no? entonces en, en eso nos enfocamos realmente en, en, en estas etapas de formación en, en, en que priorizar estos conceptos
0: eh, Se ha hablado Jorge eh, y se ha, se ha profundizado bastante este tema de las etapas, eh, se ha hablado mucho de los, de los valores, de la educación, eh, y quiero reforzar un poco en, con esta pregunta en cómo cuidar al jugador fuera de la cancha. Eh, ¿y ¿Por qué lo digo esto? Porque el entorno cercano, muchas veces la familia, amigos cercanos, eh, etcétera, es muy importante para los, para los futbolistas desde edades muy cortas, pero a veces el entorno mismo resulta ser un arma de doble filo. Eh, y terminan incluso en muchos casos perjudicando a los mismos jugadores. Eh, ¿Cómo cuidar? Eh, ¿Cómo guiar a los, a los chicos, a un chico de 15, y 6 años, de, de los entornos? Básicamente todo lo que esté fuera, de, fuera de, de la cancha.
1: A ver, justamente por eso te decía que es clave, era clave para nosotros. Eh, a mí me deberían oficial chicos de 17 años, pero si te decía, sabes qué? a mí ya, un chico 7 años, ya... Ojalá que sea excelente, si quieres lo pruebo, lo veo, pero ya no es lo que yo busco. Yo busco chicos de 10, 11 años, 12 años, eh, porque si tú trabajas con estos chicos 5, 6 años, si sí tú puedes ser este agente de cambio para que el entorno, si es que es negativo, no le afecte tanto, ¿no es cierto? Tú de alguna manera te ganas del cariño de los chicos, tú te ganas la confianza de los chicos. Del día de mañana si tienen que tomar una decisión eh, complicada, digamos, de, de hacer esto, de firmar un contrato... Que los chicos confíen en ti porque no les has fallado nunca, porque siempre has estado con ellos, porque siempre has sido sincero con ellos, porque siempre les has dado amor a los chicos, eh, porque siempre les has ayudado en lo que has podido ayudar a él, a su familia, etcétera Entonces, tratar de, 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 de estar muy cercano a los chicos. Eh, esto, obviamente, con toda la educación que tú le das, con toda la disciplina de los chicos, tratas de que, que este, este ambiente, que en algunas ocasiones puede ser nativo, no les afecte, ¿no? Eh, pero mientras más tiempo tú estés con los chicos, seguramente este entorno cada vez lo, lo podrías o, de alguna manera alejar, ¿no?
0: Eh, esta va un poco más, más personal. Eh, si bien Liga tenía una metodología de captación y demás, eh, ¿a Jorge específicamente qué... ¿Qué despertaba interés de un jugador? Eh, usted es una persona que ve mucho fútbol, eh, vio muchos partidos de formativas y seguramente lo va a seguir viendo porque le, le sí. gusta y demás. Eh, pero a nivel personal, eh, cuando usted vio a un jugador y decía, le, le despertó ahí un, 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 un gustito, le, le dio un guiño, ¿qué, qué características a, a nivel personal a usted le, le interesa
1: de un, de un jugador? A ver, yo creo que depende de la posición. Esto uh -huh. es sumamente importante. Eh, porque cada jugador, dependiendo de su posición de juego, tiene que tener características totalmente diferentes, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, eh, si tú eres un central, tú tienes que ser, para mí, no te pueden nunca ganar un 1 a 1, nunca. O sea, si tú estás en 1 a 1, lo debes ganar siempre, y si no te gana, y si te gana, te recuperas y le ganas, ¿me explico? O sea... Por, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, sí. para mí clave dependiendo de la posición. Si eres un número cinco, la claridad para salir jugando, la, la, la energía también para meter la pierna cuando tengas que meter. Si eres un extremo, como encaras? ¿No es cierto? Si, si eres un jugador encargador. Si eres un centro delantero, tener esa capacidad para definir, porque muchas veces vas a tener una del partido y tener esa jerarquía para definir. Eh, si eres lateral, es mucha condición física para subir, bajar, ¿no es cierto? Mucho... mucho sí el tema de, de oxigenación del cuerpo para que puedas aguantar todo este, este recorrido que haces, entonces va a depender mucho de, las, de, la, de la posición de cada jugador eh, lo, lo que tú busques eh, y, y obviamente a mí sí creo que es clave la personalidad de los chicos, ¿no? los jugadores que son fuertes de carácter, los jugadores que, que te dicen las cosas de frente, las, los jugadores que tienen personalidad son los que tienen mayor probabilidad de llegar, ¿no? obviamente siempre y cuando tengan condiciones porque por personalidad es, es muy difícil llegar a jugar fútbol si tú no tienes No Pero es clave también tener esta personalidad.
0: Buenísimo, Jorge. Eh, y otra igual, eh, a, nivel, a nivel o título personal, eh, luego de haber estado todo este tiempo en eh, ¿qué consejo le puede dar usted a un padre, a una madre de un niño o de una niña que sueñan con ser futbolistas profesionales y que muchas veces quieren acelerar procesos? Eh, bueno, Sabemos lo, lo, lo que significa eh, estar en, en, en liga y demás. ¿Qué consejo le puede dar usted a un padre o a una madre que, eh, que tienen hijos que, que sueñan con ser futbolistas profesionales?
1: Creo que la clave y que muchas veces hablamos con los padres es quitarles la presión uh -huh. de ser el, el salvavidas para la familia. Eh, quitarles de esa... esa a ver, hijo, tú te vas y, y tienes que ganar plata rápido porque aquí no tenemos nosotros eh, ninguna posibilidad de, de, de salir adelante económicamente. Quitarles esa presión, creo la una. Y la otra, eh, confiar en al equipo que vayas, ¿no? O sea, confiar en el proceso que tú estás de elegir. Obviamente bien un, un equipo al que vayas, pero ya si sí elegiste, eh, confiar en la, en la gente que está ahí. Porque la gente que está ahí, está buscando lo mejor para tu hijo, porque al estar, buscar lo mejor para tu hijo, estás cumpliendo con tu trabajo de, de, de formar chicos que vayan al primer equipo. Entonces, si tú tienes un, un equipo multidisciplinario en muchísimas áreas, confiar en ese equipo eh, y, y de alguna manera eh, permitirles a ese equipo hacer su trabajo, ¿no? Entonces, creo que esas son las dos. La una, quitar esta presión y luego confiar en la, en la persona que está cercana a ti, porque mucha de la gente que, que estamos en el fútbol pues queremos lo mejor para los chicos, para el equipo, etcétera, y no, no es que estamos buscando nada, nada por fuera, ¿no?
0: Eh, no sé si eh, seguramente le pasó, pero me puede, me puede confirmar usted, ¿cómo convencer a un chico eh, que esté en, en otro equipo o, o, o que tenga algunas opciones, ¿cómo convencerlo de que se una a, a, a su proyecto? En este caso, Liga, eh, ¿cómo convencerlo a un chico de 11, 12 años, eh, que se una a un proyecto formativo como, como el de
1: liga? A ver, el escudo pesa mucho, mm. estoy franco. Eh, eh, si tú llegas eh, tres, cuatro personas con el uniforme de liga, somos gente, el primer equipo, la gente inmediatamente te regresa a ver y la gente quiere estar. Eh, te digo porque a mí me pasó en, en, en Guayaquil, en Esmeraldas. Eh, liga Liga, el escudo pesa mucho. Saben que es una institución seria, saben que es una institución que cumple, saben que es una institución grande en el país y fuera del país, eh, y eso llama mucho. Y luego eh, explicarles lo que buscamos eh, en, en formativas de liga, es justamente trabajar con sus hijos o con sus, eh, muchas veces son abuelas o, o son los que están encargados, chicos. Vamos a trabajar en la parte personal, en educación en darles buen, una, una buena calidad de vida y vamos a trabajar muy bien en la parte de formación futbolística, entonces eh, si tú, como le dice, llegas a, a que la gente te crea y, y la gente también se habla mucho, ¿no? Dices, no, sabes que en Liga nuestra no también, en Liga tenemos esto, en Liga pasa esto sumado a lo que diga, levanta a nivel nacional, pues yo creo que es, es, es bastante más fácil que seguramente a, a muchos de los equipos de, de Ecuador, ¿no?
0: Eh... Para ir cerrando, Jorge, ¿cómo lograr que se respeten procesos formativos en equipos grandes? Eh, se hablaba de que el contexto de cada club es distinto, las realidades son distintas y los objetivos son, son distintos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejar esto con, con la presión del hincha que siempre quiere tener a los mejores y quiere entrar a los mejores jugadores? Eh, pero a la par un equipo grande también puede tener su lado formativa como, como lo ha sido Liga estos últimos años. Eh, ¿Cómo hacer que se respeten estos, estos procesos, Jorge?
1: Yo creo que lo primero que debe hacer un equipo grande es dividir el primer plantel de formativas. Debe haber una, una independencia absoluta. Eh, viene el entrenador de primera y te dice, no sabes qué, yo quiero que mi... Poner el entrenador para la sub-19. Porque yo necesito a alguien de confianza ahí. ¿qué digo, me pasó. Eh, ¿Sabes qué? No, yo quiero que ustedes... Eh, no. Simplemente tú dices no. Formativas es totalmente independiente el primer equipo. Usted trabaje en su primer equipo. Obviamente, dígame lo que esté buscando de los jugadores que tengan estas características o qué debemos mejorar, ¿no es cierto? pero tener un 100% de independencia. O sea, tú no puedes meter, decir, no, es que yo voy a bajar la metodología del primer equipo a la 19, a la... el primer equipo, o ocúpese de ganar el fin de semana y ocúpese usted de terminar el año en, 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 en su puesto, porque capaz en meses o en cuatro meses no usted ya no va a estar aquí, ¿ok? Entonces, ocúpese de su primer equipo y de, y de sobrevivir en su primer equipo. Y a las formativas, sí, eh, pensar en el largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, eh, ...cuando yo traje al primer director de formativas... ...yo le hice un contrato de cuatro años... ...y todo el mundo decía: dice... estás loco, ¿cómo le haces un contrato de cuatro años... Eh, a, un, ...a un director de, de formativas... Que, ...que hoy de hecho es el, el director de formativas... ...de la selección de, de Ecuador? Eh,
0: ¿Mauro Peralta si no me equivoco?
1: Sí, Mauro. Eh, le dije no, a mí no me pidan resultados... ...de aquí a seis meses o de aquí a fin de año... ...yo les voy a dar los resultados... ...a dos años, a tres años, a cuatro años... ...ahí van a estar los resultados de formativas... Los objetivos de informativas eh, la, o la visión tiene que ser, ¿no es cierto?, a largo plazo. Los objetivos tienen que ser, obviamente, de corto, mediano, pero los más importantes de largo plazo. Eh, y como te digo, mantener esa independencia del primer equipo, eh, sí una relación cercana de trabajo, pero una total independencia, porque el día de mañana sale el primer equipo y tú tienes que... No pasó absolutamente nada. Aquí seguimos con los mismos objetivos, con los mismos entrenadores con los mismos jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. No dependemos absolutamente nada del primer equipo. Eso creo que es la clave.
0: Y a nivel personal, Jorge, usted sentía presión eh, de, eh, de lo que hablamos, estar en un equipo grande, pero que eh, usted está consciente de que se tiene que respetar los procesos. ¿En algún momento sintió presión de, eh, pucha, no sé, este fin de semana no ganamos, el siguiente tampoco? Eh, ¿O la tenía muy clara de que esto va para, para largo plazo?
1: A ver, sí sientes presión porque la verdad es que mucha gente lo único que se fija es si ganaste o perdiste el fin de semana. Claro.
0: No se ve el trabajo invisible, ese, ese es el problema. Sí. No
1: se ve el trabajo. Eh, por decirte, ganó la sub-17 y te llaman 10 personas de felicitar. Entonces, o 10 o ra radios de hacerte una entrevista. Mm -hmm. Cuando dices, oye, el ganar esta final es lindo, es hermoso. Eh, ganarle a Barcelona con goleadas, sí, súper linda, emocionante, pero no te cambien absolutamente nada lo que hicimos. Eh, si perdíamos, no nos pasaba absolutamente nada. Entonces, obviamente, eh, tienes esa presión de ganar porque eh, creo que el que, el, el que se mete en el fútbol a jugar o a ser dirigente es con el objetivo de ganar, ¿no es cierto? Eh, pero yo sí le tenía súper claro y lo comunicaba especialmente con Esteban, de que los objetivos tienen que ser otros, ¿no? Que, que el objetivo que nosotros debemos medir, por ejemplo, es, oye, ¿cuántos jugadores nuestros están en selección nacional? ¿Cuántos jugadores nuestros hoy están en el primer equipo? ¿Cuántos, eh, de alguna manera, cómo han progresado, ¿no es cierto? Ciertos jugadores que hace un año los vio, por decir, sube el día, y cómo los ve hoy, por, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de... de, de, de de, de objetivos o de, o, de, o de trabajo es el que tú lo debes comunicar por lo menos a la interna eh, y, y sentir ese, esa, esa tranquilidad de que, de que el, el trabajo es a largo plazo no a corto plazo. Eh, pero claro que sí, el día de mañana perdías eh, o, 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 y, y enseguida por ser liga te, 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 te comienzan pues a, a a, a reclamar y si sí sientes presión si sí sientes presión, pero como te digo siempre si tú tienes el, el camino claro eh, hay, que, hay que mantenerte firme en, en eso básicamente, ¿no?
0: Eh, ¿Qué es lo gratificante de trabajar en, en formativas, eh, Jorge? ¿Qué, ¿Con qué se queda al final del día de haber trabajado en un proyecto tan, tan interesante como, como lo fue en Liga?
1: Te digo algo gratificante eh, cuando yo llegué a Liga en esa, en esa época no habían las clases virtuales, sino eran clases a distancia digamos, uh -huh chicos tenían tres horas a la semana de clases a distancia cuando yo entré en liga. Ese, o sea, estudiaban entre comillas tres horas a la semana. Eh, hoy por hoy estudian de manera presencial todos los días seis horas a la semana. Es decir, igual que cualquier chico de, claro. que no juega fútbol. Eso, por ejemplo, para mí es sumamente gratificante. Gratificante eh, haber por, podido terminar... Eh, de la infraestructura de formativas, de las casas, del gimnasio, de las canchas, de los camerinos, de, de dejar algo, ¿me explico? O sea, eh, porque mucho de lo que se hizo fue con, con ingresos eh, gestionados, no por mí, sino por la comisión de formativas, porque éramos un grupo de, de personas que trabajaba ahí, oye, consigamos de esto, hablamos de esto, y dejamos algo, algo un ladrillo, dejamos en, 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 en liga, muy gratificante eh, ver hoy que la pretemporada eh, empieza, no, no me acuerdo cuántos, 10, 11, 12 jugadores de la pretemporada en el primer equipo. Uh -huh. eh, yo les decía, ya si, la, si, si ustedes juegan, no depende del entrenador, de uh -huh. mí, de Esteban, de absolutamente nada, depende de ustedes. Pero que hoy se comience esa, 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 ese proyecto, eh, pues... Eh, eh, es, es lindo, me explico, es, es, es como que le ves a tu hijo jugar fútbol y dices, pucha, te hizo el gol y está ahí, o sea, esa es, es una sensación, eh, no igual, porque los hijos se los ama con toda el alma, pero sí similar, ¿no? De mucho orgullo, decir, oye, estos son los los míos de alguna manera, mm -hmm. ¿no? Eh, por ejemplo, yo, hoy un amistoso hizo gol charcopa, yo dentro me decía, pucha, este chico le he peleado, pero a muerte y, y está ahí. Eh, y, y, y te digo, ver... Eh, que hay muchos chicos que se les ha cambiado la vida, y eh, muchos chicos que se les ha cambiado la vida porque llegaron a ser futbolistas que tienen hoy una situación muy buena, que son jugadores eh, que han trascendido ya, que han estado eh, están en Europa algunos, están en Liga otros, están en otros equipos otros ha sido una satisfacción inmensa eh, pero me quedo también con el tema de hace seis meses graduar a 12 chicos que unos ya no estaban ni siquiera en formativas, siguieron el colegio y se graduaron, y que a la final se despiden y te dan la mano y te dicen gracias por todo, y, 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 y le dices, no, y como que gracias, así luchando y a seguir, y, y cuando sea famoso me regalan la camiseta, o sea, hay un montón de temas personales que son súper lindos, que te, que te llenan el alma, pues, ¿no es cierto?, eh, y que de alguna manera contribuiste a mejorar la vida de, de una o de, de algunas personas, ¿no?
0: Son tres los chicos que están ahora en el, en el plantel de, de primera. Una vez. Sin, sin mal no, no recuerdo, así que eso habla del, del trabajo que, que se realizó. Eh, Jorge, estamos siempre cerrando nuestras entrevistas con un ping-pong eh, futbolero, para que me diga lo primero que, eh, que, se le, que se le venga a la mente. Si yo le pregunto por eh, un libro.
1: Juan Salvador Gaviota.
0: Si le pregunto por una película o una serie.
1: Película, Me encanta Perfume Mujer.
0: Si le pregunto por un equipo, creo que la respuesta va a ser obvio, pero si le pregunto por un equipo...
1: Liga y el segundo Liga.
0: <risa> y ahora, si le pregunto por un equipo referente, que, que siempre le está regresando a ver, le gusta cómo hacen las cosas, ¿qué, qué se le viene a la mente?
1: Les voy a ser súper franco, nunca he tenido una, una pasión por otro equipo. Eh, le tuve cariño mucho al Manchester United cuando jugaba Valencia, o sea, era un uh -huh. equipo, que me levantaba el domingo a ver el partido porque jugaba, porque jugaba Valencia, y de ahí si juega Boca River me da exactamente igual, si juega Real Madrid, Barcelona me da, o sea, me encanta verlo porque disfruto del fútbol, pero no, no voy por uno. Realmente eh, mi pasión es liga y por el otro equipo que, que, que estoy y que, y que siempre, digamos, voy al estadio, estoy ahí, es por la selección del Ecuador.
0: Si le pregunto por un estadio.
1: Blanca definitivamente. Rodrigo Paz del Gabriel.
0: Si le pregunto por un momento deportivo.
1: Eh, a ver, el momento que yo he vivido más lindo fue la, la consecución de la Copa Sudamericana ahora en, en, en Mar del Plata. Eh, tuve la suerte de compartir con mi esposa, con mi hijo ahí y, y estar en esa experiencia, estar cercano al equipo, estar y eh, ser parte de ese equipo y tener un logro así fue, fue hermoso. ¿no? La verdad es que hasta ahora me acuerdo y me emociono y es es lindo todo lo que pudimos vivir ahí y, y, y además de haberlo hecho con mi familia.
0: Y una última, eh, el fútbol está lleno de cábalas, tradiciones. Eh, ¿Usted tiene alguna tradición, alguna cábala para ir a ver a Liga o, para, o cuando iba a ver los partidos de formativas o, o no es tanto eso? A ver, yo soy muy cabalero.
1: Eh, <risa> por ejemplo, si es que tú, yo tengo una chompa de Liga que la uso ciertos días, ciertos partidos y que digo... No se sé, fue a Liga con un equipo así más o menos. Digo, no, y la tengo guardadita y la, y la guardo para la final. Eh, mucho de decir, ¿sabes qué? Este, este uniforme eh, eh, me está dando... Me, me, no sé, pues estoy, estoy ganando y voy con el mismo pantalón, los mismos zapatos, la misma camiseta, hasta que el equipo de alguna manera pierda. Eh, pero creo que a la final lo, lo único que te garantiza el éxito es el trabajo. Eh, a la final por más cabalero que uno sea, creo que la mayor cábala que uno puede tener en el fútbol y en la vida es, es trabajar, ser responsable y, y meter toda la pasión al, al trabajo que haces.
0: Perfecto, estimado Jorge, con eso estaríamos de mi parte. No sé si quisiera cerrar con alguna, con alguna, con algún tema, sino como le digo, de nuestra parte estaríamos, estaríamos perfectos. No,
1: agradecerte por la entrevista, súper chévere, más bien te felicito porque... Eh, tú ves que la entrevista, que eh, preparaste muy bien para la entrevista, que, que tenías muchísima de información de lo que nosotros pues hicimos. Eh, felicitarte una vez más por la, por, la, por la página o por la red de Twitter o de X, como, como se llame, que tienes, que la, que la sigo y que la analizo. Y como, como te digo muchas veces, cierta información que tú ponías yo la mandaba sobre el día. Mire, profe, mire esto, mire esto. Entonces, mm. que, que realmente es, es válida y que y se la toma en cuenta y... Y pues no, que siga adelante y cualquier cosa que, que necesiten, pues siempre de mí puertas abiertas.